0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 25. April mit mir, Ole Pflüger. Und ich spreche gleich natürlich über das Ergebnis der Präsidentschaftsstichwahl in Frankreich. Und außerdem müssen wir darüber reden, dass Fahrräder, Autos immer ähnlicher werden und was das bedeutet. Erstmal geht's los mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. US-Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin sind offenbar in Kiew, das sagen zumindest Präsidentenberater aus der Ukraine. Die beiden Minister treffen sich dort wohl mit Volodymyr Zelensky, der hatte das Treffen schon am Samstag angekündigt. Ziel der Gespräche ist es, von den USA weitere Waffen und Unterstützung bei der Abwehr von Russlands Angriffen zu bekommen. Slowenien hat ein neues Parlament gewählt und der populistische Ministerpräsident Janis Jansa musste eine Niederlage einstecken. Seine Partei SDS kam laut vorläufigen Endergebnis nur auf knapp 24 Prozent der Stimmen. Die Oppositionelle Freiheitsbewegung von Robert Golob erreichte etwas mehr als 34 Prozent. Damit könnte sie eine Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten bilden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Ende hat Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahl in Frankreich doch relativ deutlich gewonnen. Seine rechtsextreme Gegenkandidatin Marine Le Pen kam auf gut 40 Prozent, Macron auf knapp 60. Da hatten einige Umfragen die beiden deutlich näher beieinander gesehen. So klang es gestern Abend bei der Siegesfeier von Macron und seinen Anhängerinnen und Anhängern auf dem Marsfeld in Paris. Großer Freudentaumel, aber darüber darf man nicht vergessen, Marine Le Pen hat das beste Ergebnis einer Rechtsaußenkandidatin jemals bei diesen Wahlen Eingefahren. Es gibt also viel zu bereden und ich habe jetzt in einem Zoom-Call hier mir gegenüber Matthias Kruper sitzen, den haben sie in den letzten Wochen schon ein paar Mal gehört, denn er ist der Frankreich-Korrespondent der ZEIT und er war natürlich gestern Abend auch auf der Wahlparty von Macron. Hallo nach Paris, Matthias. Hallo, oder? Äh, ja, wir haben ja eben in der Anmoderation schon kurz einen Eindruck gehört, wie war denn die Stimmung da auf der Party, also eher triumphal oder einfach nur ein bisschen erleichtert?
2: Hm, eher, eher erleichtert als triumphal mit wahnsinnig lauter Musik und wahnsinnig lauter äh, Disco-Mucke die ganze Zeit, bis das Macron dann kam. Also das ganze Ambiente ist, glaube ich, sehr anders gewesen als vor fünf Jahren. Damals gab es ja tatsächlich Begeisterung und ein Neuanfang diesmal. Die, die da waren, sind auch begeistert gewesen, aber zum einen sind ehrlicherweise nicht so sehr viele Anhängerinnen und Anhänger da gewesen und die ganze Stimmung, wie gesagt, eher von Erleichterung als von Begeisterung und oder gar Triumphalismus geprägt. Dafür ist die Sache zu knapp gewesen.
0: Nach dem ersten Wahlgang lag Macron ja auch schon vorne und die große Frage war dann ja vor allem auch in den letzten zwei Wochen, gelingt es ihm denn, die Wählerinnen des linken Kandidaten von Jean-Luc Mélenchon dazu zu bewegen, dass sie ihn unterstützen? Der war ja auf Platz drei gewesen. Wie ist es ihm denn gelungen, die zu überzeugen
2: in den letzten Wochen oder war das überhaupt der Schlüssel? Ja, also wie genau das dann der Schlüssel war, das muss man dann tatsächlich bei der detaillierten Analyse der Wahlergebnisse sehen, welche Wähler von wo, von welchem Kandidaten dann zu ihm oder zu Le Pen gegangen sind und welche sich enthalten haben. Aber ganz offensichtlich, sonst hätte er nicht dieses Ergebnis und dann am Ende eben doch einen klaren Vorsprung. Das geht nur, indem er viele Wähler oder indem er Wählerinnen und Wähler von seinen Gegenkandidaten aus der ersten Runde und eben auch insbesondere aus dem linken Lager bekommen hat. Die hat er bekommen, indem er in den letzten 14 Tagen, aber eben tatsächlich auch erst in den letzten 14 Tagen sehr viel über linke Themen, über grüne Themen, über Umweltschutz, über Ökologie, über soziale Gerechtigkeit gesprochen hat. Daran werden ihn jetzt viele messen, weil darüber sprechen ist das eine, aber das dann auch umzusetzen ist eine der vielen Aufgaben, vor denen er jetzt steht. Was ist denn jetzt
0: inhaltlich zu erwarten politisch von Macron in den nächsten Wochen, Monaten,
2: Jahren? Ja, das ist eine super spannende Frage, weil er ja innenpolitisch, um es vorsichtig zu sagen, flexibel ist, manchmal ein bisschen opportunistisch agiert und das erste, was jetzt hier in Frankreich ansteht, ich weiß, in Deutschland denken alle, die Wahlen sind vorbei, aber das erste, was ansteht, ist eine Parlamentswahl in zwei Monaten, er braucht eine Mehrheit im Parlament auch. Und seine Gegenkandidaten, namentlich Jean-Luc Jean Mélenchon, hat also schon erklärt, die Parlamentswahl wird die dritte Runde. Mélenchon will versuchen, dort eine linke Mehrheit zu erreichen. Auch diese Parlamentswahl wird mit Mehrheitswahlrecht gewählt. Und ähm, wenn Macron in der, im Parlament keine Mehrheit bekäme, dann hätte er relativ wenig gewonnen, beziehungsweise dann wäre er halt einfach ein schwacher oder ein eingeengter Präsident. Also da wird sich hier in den nächsten Wochen viel drum drehen. Und wohin Macron geht, das wird dann schon sehen. Er wird wahrscheinlich einen neuen Premierminister, vielleicht sogar eine Premierministerin nominieren. Und ob die dann eher oft aus der politischen Rechten wie bisher oder doch vielleicht eher etwas aus der Linken kommt, das wird schon ein bisschen Ausschluss geben, in welche Richtung er demnächst geht. Dann
0: äh, lass uns jetzt mal über Marine Le Pen sprechen, die ist ja wieder nach fünf Jahren ein weiteres Mal in diese Stichwahl gekommen. Der Vorsprung von Macron war jetzt auch knapper dieses Jahr. Und für mich, von Deutschland aus, fühlt sich das ein bisschen so an. Alle fünf Jahre entscheidet sich Frankreich dann knapp, mehr oder weniger knapp gegen eine rechtsextreme Präsidentin. Aber es kann ja auch irgendwann mal anders ausgehen. Siehst du irgendwie
2: einen Weg raus aus dieser Dauerschleife? Ich selber habe hab da keine Patentlösung für, aber das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, vor denen das Land und vor denen eben auch Macron als Präsident steht, dass er einen Weg daraus findet, dass er, das nicht die Entwicklung der letzten Jahre, dass die Ränder, die Radikalen auf beiden Seiten, muss man ja sagen, des politischen Spektrums, insbesondere auf der politischen Rechten, bei Le Pen, bei Simour. Dass also nicht sozusagen es am Ende nur immer um die Frage geht, ein Kandidat der Mitte und rechts und links gewinnen die Radikalen. Weil Le Pen, das muss man einfach sich vor Augen führen, hat in den drei Präsidentschaftswahlen, die sie jetzt bestritten hat, von Mal zu Mal immer weiter zugelegt. Marine Le Pen hat natürlich gestern
0: Abend auch schon gesprochen. Lässt sich da schon absehen, was jetzt ihre
2: Pläne sind für die nächste Zeit? Le Pen hat vor der Wahl schon angekündigt, dass das ihre letzte Wahl als Präsidentschaftskandidatin sein wird. Mal gucken, ob sie sich daran hält. Aber die Frage stellt sich dann erst in fünf Jahren wieder. Jetzt geht es um die Frage, in welcher Formation im Grunde genommen die verschiedenen rechten Kräfte, ähm, die es im Land gibt, in welcher Formation die in die Parlamentswahl gehen. Und Le Pen wird versuchen, das hat sie angekündigt, unter ihrer Führung oder jedenfalls unter Führung ihrer Partei, eine möglichst schlagkräftige, Radikalrechte, Parlamentsfraktionen zusammenzuschmieden, um dann über das Parlament Macron das Leben schwer zu machen und selber wiederum sozusagen die Vorherrschaft auf der politischen Rechten für sich reklamieren zu können.
0: Und auch da bleiben wir natürlich dran und werden auch sicherlich häufiger noch sprechen in nächster Zeit über diese dritte Runde der Wahlen in Frankreich. Danke dir, Matthias Kruper.
2: Ja, ich lasse euch so lange nicht, so, so schnell nicht in Ruhe mit Wahlen in Frankreich. Danke, danke Ole, bis bald. Tschüss.
1: Und sonst so?
0: Bayern München hat am Wochenende 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund gewonnen und ist deutscher Meister im Männerfußball. Insgesamt zum 32. Mal und zum 10. Mal in Folge. Die Kollegen aus dem Sport haben ausgerechnet, damit hat Bayern in den letzten 10 Jahren 175 Punkte mehr geholt als Borussia Dortmund, das der zweitbeste Verein ist. Extrem einseitige Angelegenheit also. Es gibt aber natürlich spannendere Alternativen. Zum Beispiel gar nicht so weit weg die Fußballbundesliga der Frauen. Da ist noch nichts entschieden, denn der VfL Wolfsburg liegt nur einen Punkt vor dem zweiten, hat allerdings auch im Moment noch ein Spiel weniger. Und der schärfste Konkurrent der Wolfsburgerinnen ist, wenn sie es nicht wissen, ahnen sie es, Bayern München. Jetzt geht's weiter. Um ein Fahrzeug, das für viele Menschen ein Statussymbol ist, das inzwischen immer häufiger einen Elektromotor hat und in vielen Fällen auch das schnellste Mittel, um von A nach B zu kommen, das Fahrrad. Wenn Sie jetzt gedacht hätten, ich würde Auto sagen, dann war das äh, beabsichtigt ein Stück weit, denn es führt uns direkt mitten rein in unser Thema. Mein Kollege und Mobilitätsredakteur bei Zeit Online, Sören Götz, hat einen Essay geschrieben und die These ist, Fahrräder werden Autos immer ähnlicher in den letzten Jahren. Darüber möchte ich mit ihm sprechen und auch darüber, was das für die Verkehrspolitik bedeutet. Hallo Sören. Grüß dich, Ulle. Wie kommst du denn überhaupt zu dieser These, dass Fahrräderautos immer ähnlicher geworden sind?
3: Also inzwischen ist ja fast jedes zweite Rad, was neu gekauft wird, ein E-Bike. Und das deutet halt alles ja darauf hin, dass es in den nächsten Jahren noch viel mehr werden und ja, wer schon mal E-Bike gefahren ist, kennt es, mit dem Fahrrad ähm, ist es auch häufiger mal ein bisschen anstrengend zu fahren. Mit E-Bikes dagegen ist es eigentlich äh, kaum anstrengender als äh, Auto zu fahren. Außerdem ist mir noch ein Trend aufgefallen jetzt auf einer Fahrradmesse, ein Trend zu breiten Reifen. Also dass du wirklich dicke Reifen am äh, Rad hast, hat den Vorteil, dass du halt so Unebenheiten im Radweg nicht mehr äh, spürst. Und manche finden vielleicht auch, dass es irgendwie schick aussieht oder so. Ähm, und insgesamt habe ich ja den Eindruck, so die Räder sehen langsam ein bisschen nach Motorrad aus. Also es gibt sogar welche, dann, die haben so fette Retro-Scheinwerfer oder so eigenspielig geschwungene äh, Rahmen. Ja, so ein paar Sachen, äh, wo ich dachte, da, da tut sich gerade echt viel und so von dem minimalistischen Fahrrad ist nicht mehr so viel übrig. Mhm, äh, du hast jetzt äh, Bequemlichkeit
0: schon angesprochen, also vielleicht eher ein Vorteil, den manche im Auto sehen, den E-Bikes auch haben. Siehst du denn umgekehrt auch Nachteile des Autos,
3: die das Fahrrad eigentlich nicht hat, die es jetzt aber bekommen hat in letzter Zeit? Ja, total. Also man muss natürlich sehen, der Preis für so ein E-Bike ist viel höher. Das heißt, es betont auch soziale Ungleichheiten. Nicht jeder kann sich ein E-Bike leisten, während halt so ein gebrauchtes Fahrrad, würde ich mal sagen, für eigentlich alle Menschen erschwinglich ist. Dann äh, kommt dazu, du kannst halt nicht mehr mit eigener Kraft fahren, also kannst du schon noch, aber es ist extrem anstrengend, wenn du die Unterstützung abschaltest, weil es halt so schwer ist. Ein Auto zu schieben ist ja auch anstrengend, ne? Auto zu schieben ist auch anstrengend, genau. Ähm, also du musst es halt stetig mit Energie füttern und du kannst auch fast nichts mehr selbst reparieren, ähm, weil das inzwischen alles so technisch und elektronisch und so weiter ist. Das war ja früher beim Fahrrad ähm, mal anders. Die Produktion äh, von einem E-Bike verschlingt mehr Ressourcen, also allein für den Akku und verursacht auch mehr CO2, als bei dem Fahrrad der Fall wäre. Und es ist auch nicht mehr so gut für die Gesundheit, wenn man E-Bike fährt, wie wenn man Fahrrad fährt. Das ist natürlich immer noch viel besser, als sich gar nicht zu bewegen. Aber ähm, gesünder wäre es natürlich, äh, wenn wir auch alle noch ein bisschen schwitzen würden beim Fahrradfahren.
0: Genau, jetzt muss man natürlich sagen, ähm, Ressourcen schonen der als ein Auto ist ein Fahrrad natürlich immer noch, sieht man allein an der Größe. Trotzdem die Frage ist, ist, denn mit diesen Entwicklungen mehr Radverkehr immer noch so ein erstrebenswertes Ziel für Verkehrspolitik,
3: wie es mal war? Das Fahrrad büßt schon einige seiner Vorteile ein, aber ich sehe auch gleichzeitig, dass das E-Bike eine riesige Chance ist für eine Verkehrswende hin zu klimafreundlicher Mobilität. Das E-Bike nimmt dem Fahrrad nämlich seine größte Hürde. Das, was viele bisher vom Fahrradfahren abgehalten hat, ist schlicht, dass es halt oft anstrengend ist. Und von daher ist es unterm Strich, würde ich sagen, trotzdem eine gute Entwicklung. Und ich finde auch, die Politik sollte das E-Bike weiter fördern. Also das bedeutet vor allem natürlich, breite Radwege zu bauen. Und auf der anderen Seite sollte man, finde ich, aber auch über Zuschüsse nachdenken für Menschen, die sich eben nicht einfach ein E-Bike kaufen können. Weil, wie gesagt, es ist eben doch erheblich teurer als ein Fahrrad.
0: Vielen Dank Herr Sören. Sehr gern. Und das war es für heute Morgen bei Was Jetzt? Sie können uns wie immer Mails schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und heute Nachmittag gibt es natürlich auch wieder ein Update für Sie. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Oder so lange Sättel mit Platz für zwei Leute oder Platz für so einen Lautsprecher, den du unterwegs Musik hören kannst und so.